0: É que... Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Nessa manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou aqui bebendo um, um cafezinho Na verdade, uma média aqui, pingada Porque a gente vai voltar a falar com os iniciantes Essa é mais a terceira parte aí do, do, do episódio, dos episódios, né? sobre começando a jogar RPG, a gente até agora falou já no primeiro episódio sobre criando uma ficha de personagem, né? A gente criou uma ficha de personagem, entendeu mais ou menos como construir personagem é, junto com os jogadores e também como construir é, um desafio. A gente focou um pouco nisso, como a gente criar um desafio, como é que a gente ia botar os jogadores nesse desafio, E tudo mais. E no segunda parte do programa a gente acabou Entendendo como é que funciona o gameplay Ou seja, como a gente usa essas fichas E como a gente testa essas fichas A coisa do teste foi uma coisa muito bem abordada também Pra gente entender quando que a gente pede rolagens de, de dados ou testes ou coisas assim Agora, nesse ter nessa terceira parte A gente vai falar sobre combate, né? Porque no exemplo que a gente estava dando A gente tinha dois heróis entrando num forte abandonado e nesse forte abandonado cada um tomou um caminho diferente. Um tomou o caminho de escalar uma torre é, meio arrebentada pelo tempo. E outro tomou o caminho de entrar por uma porta que estava entreaberta. Um portão, né? Uma portão de. Porta dupla que estava entreaberta. Então a gente vai continuar a partir daí. Mas antes, eu queria avisar todo mundo que hoje, quarta-feira, às 21 horas tem o último episódio do D&D Moleque na Premiere do YouTube, lá do nosso canal do Rega da Casa. É, seria um convite para você pintar lá, dar uma uma saudada na gente nesse finalzinho aí, só, Nesse esse último episódio e também para você presenciar o início da nossa do nosso financiamento coletivo para a segunda temporada do D&D Moleque. É, a gente já tá colocando aí durante de semana algumas metas, algumas coisas que a gente está pensando aí para a segunda temporada, ela vai existir, mas o nosso financiamento vai contar com a sua ajuda para que é, pra que a segunda temporada seja ainda melhor que a primeira, ou seja, o gameplay a gente garante, a gente só quer de repente melhorar alguns aspectos como câmeras, captação de som, etc. Então é, dá uma dá uma conferida hoje, eu vou deixar o link aqui também do financiamento coletivo que vai estar ativo a partir, do, a partir de, de 9 da noite. E a gente vai liberar também, lá durante a live, né? Então a gente vai falar sobre isso lá, se você quiser pintar, tá mais convidado. Bom, voltando ao nosso programa, é... eu vou começar aqui a pegar aqueles exemplos, né? O primeiro, o herói tinha subido com uma corda pra, pra torre. Se ele fosse sem corda, ele teria que fazer um teste, né? Que é um D6... E aí, se a pedra tivesse molhada ou muito desgastada com o tempo, ele poderia ter uma desvantagem E aí tem que jogar dois D6 e escolher o pior Vocês devem lembrar disso, né? Se vocês não lembram, sugiro que vocês voltem e peguem os outros episódios para ver Enfim, o, que, o fato é que o primeiro personagem chegou lá em cima, né? Ele chegou lá em cima, a gente viu a hipótese dele de cair também e tomar um dano é, Ele jogou um D6 para ver o dano que ele ia tomar mas enfim, no caso aqui vamos assumir que ele chegou lá em cima Usando uma corda E quando ele chegou lá em cima ele viu a fonte de uma fumaça Que saía da, dos do rombo Que tinha nessa, nessa torre E lá ele percebeu que tinha Já uma Uma pequena Um pequeno caldeirão Fumegante é, Com restos um Com a perna humana do lado E ele viu aquilo ali e, em frente aos escombros ele viu que é, aquilo aquela, aquilo era uma sala que estava arrebentada para a parte de dentro da, da própria da própria construção né Então ele foi subindo até lá O pequeno fogo que tinha ali na, no caldeirão aqui se, é, Iluminava um pouco aqui esse ambiente E ele conseguiu subir Só que aí tem uma questão é, Existe um sujeito ali, existe um, um Rob Goblin A gente pensou até na ficha do Rob Goblin como é que era então a gente pensou será que esse Hobgoblin está ali? Será que existe esse Hobgoblin? Vai, vai ver que ele está chegando ou será que não vai ver? Né? A gente pergunta pro jogador como é que ele vai fazer. A gente fala que ele está vendo o Hobgoblin ali meio de, de costas ali, mexendo em alguma coisa é, no canto, assim sentado numa cadeira. Então o jogador, bom, a gente pergunta o que, que você vai fazer. E o jogador vamos supor que ele fala que ele vai partir para cima logo do Rob Goblin que é um ser grande, né, com uma, uma, uma armadura de pele, não sei o que e forte, né? E ele vai logo vai partir para cima para atacar. Então, como é que a gente faz? Bom, nesse caso a gente pode pedir, por exemplo, para que para que ele, ele que, que haja uma chance, né, do do Hobgoblin Sentir que está sendo atacado, na né? Afinal de contas, o nosso personagem, o nosso jogador, tomou uma atitude que foi intempestiva Ele saiu correndo, fazendo barulho, não ligou se ia fazer barulho ou não E ele está com o equipamento dele, ele vai puxar uma arma, enfim Ele não falou que ia ficar em silêncio, nem tomou precauções para ir em silêncio Então a gente pode assumir que o Goblin vai ter uma chance de reagir E vamos ver se a reação dele é mais rápida ou mais lenta que é o do, do nosso personagem, do, do jogador né? Então como é que a gente pode fazer isso? A gente pode jogar um D6 E ver quem tira mais, quem tira mais começa Isso resolve a questão né? Então se o Rob Goblin começar, de repente ele consegue pegar o Takap que está apoiado na cadeira do lado dele E usar ainda para atacar o, o personagem do, do jogador ou se ele perder, o jogador consegue de repente atacar ele antes mesmo dele pegar o TACAP dele Então isso pode ser uma coisa interessante, vai fazer diferença a gente ver quem age primeiro né Então a gente pede essa iniciativa é... Vamos supor que o jogador tirou, tirou mais na iniciativa do que o Rob Goblin Então o jogador faz um, um ataque, né o ataque a gente pode assumir que é mais um teste, ou seja, a gente joga um D6 e o, o Rob Goblin joga um D6 De defesa De, de defesa dele né? que é o, o, A gente tá sempre jogando com o mestre Um dado contra o dado do jogador Então a gente assume que isso aí é um dado de defesa Do Rob Goblin Então o jogador jogou o D6 Tirou, vamos supor, 5 O Rob Goblin tirou 3 Bom, o jogador foi lá e acertou Uma espadada no Rob Goblin E a gente pode até perguntar pro, 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 pro jogador Como é que o seu personagem Vai ferir o Rob Goblin Fala, ele vem correndo com a espada, já sacando durante a corrida Mira no bucho do do, goblin, do hobgoblin que tá se levantando Aliás, nem é hobgoblin, não tô falando hobgoblin aqui, mas é o bugurso Então ele vai até o bugurso e enfia a espada no, no bucho do bugurso Eu falo, bom, você acertou, taca o dano O dano é um d6 Então o jogador joga um d6, tirou 5 Então ele deu 5 de dano no bugurso e a vida do Bugurso lá É... A gente tinha uma ficha do Bugurso A gente botou que por exemplo, o Bugurso tinha Seis de ficha Seis de dano Ele sobrou um de vida Se o seu Bugurso tivesse quatro de dano Ele morreu A gente pode estipular que todos os Bugursos têm um de 6 de vida E a gente joga pra esse Bugurso E vê aqui, bom, esse Bugurso tem Quatro de vida, então Cinco ele morreu E aí a gente conta como é que o Gosso morreu no chão? Caiu uma poça de sangue ao lado da sua clava, do, ao lado da sua, do seu tacape que ele ia pegar para tentar ferir o, o jogador. Agora vamos, vamos ver, tentar ver de uma outra forma né, esse combate. Vamos supor que a gente pede pro, pro jogador o é, que, que ele vai fazer, pergunta pra ele o que ele vai fazer e antes de, tudo, antes de tudo ele fala que vai tentar ser cauteloso, ele vai largar a mochila dele no chão, vai largar o. Os equipamentos dele no chão, vai sair só com a espada para tentar, tentar matar o, o Goblin por trás ele vai com todo o cuidado Como ele tomou todo esse cuidado aí de tirar o equipamento, tirar tudo mais A gente, de repente, não precisa nem pedir para ele fazer o teste, como a gente falou lá atrás, né? Afinal de contas, ele vai lá com certo, com certo cuidado e, o, e ainda tem um barulho ali do, da lenha queimando e tudo mais O, o pode não perceber. provavelmente não vai perceber Por outro lado, se ele for com o equipamento Mas ainda fala que vai tentar fazer silêncio né, A gente pode pedir um teste né, A gente joga um D6 Por, por ele, joga um D6 ali que é a resistência do, do Bugusso, para ele não, não conseguir se esgueirar e tudo bem Se ele conseguir se esgueirar A gente pode falar que ele chegou muito perto ali do Bugusso. E se você. Depende, depende do que você quiser, né? Se você quiser exigir ainda assim, um ataque, você pode exigir um ataque dele contra o Bugurso, De repente fazer o ataque dele com dois dados e o bugurso defende com um dado só, né? O, quem ataca com os dois, dois dados escolhe o melhor, o bugurso defende com um dado só. Ou você pode fazer que de repente isso aí é. De repente você faz o que é uma morte direta simplesmente se pergunta como é, que, como é que ele foi lá executar o Bugurso e aí você joga o dano. Então se você tirar mais do que a vida do Bugurso, ele morreu. No round seguinte, na rodada seguinte, na próxima vez, né, a gente já começa a, a, a luta, por assim, por assim dizer, sem que o. É, com, com o Bugurso agindo. Enfim, a gente continua. Aí a gente pode já pensar o que é turno, né, que, qual, qual é a vez. A gente não teve a minha vez, teve a vez do Bugurso, agora é a vez do Bugurso Então o que o Bugurso vai fazer? Ele ficou com um de vida Pô, ele bota a mão no, no, no baço aqui onde ele foi acertado com a espada E pega logo a, 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 a clava dele e Com o mesmo movimento ele já plou, tenta acertar o, acertar o, nosso, o nosso, jogador, nosso personagem do jogador Então eu jogo um D6, o jogador lá joga um D6 também, a gente vê quem teve mais, o Bugusso acertou. Então o Bugusso dá um D6 de dano. E assim a gente vai jogando com quem, de quem é a vez. Né? Nesse caso, a gente tem até uma coisa interessante aí. Que o jogador ele pode começar a querer utilizar do que, que ele tem ali em volta, né? De repente ele pode olhar e falar, cara, o Bugusso foi pegar a clava dele e tudo mais. Eu vou correr, eu vou, eu vou pegar o. Eu vou aproveitar que tem esses escombros. Eu vou tentar empurrar ele, escombros abaixo, pra ver se ele cai lá dentro da construção E aí a gente pode falar, bom, joga um D6 Faz o teste, se você tirar maior do que o Bugurso, você conseguiu Aí vamos dizer que ele consiga, o Bukurso caiu lá embaixo O jogador ainda pode, de repente, falar, bom, eu vou pegar essa, esse, esse caldeirão aí, usando a minha capa pra não queimar a mão Esse caldeirão que tá com água fervente e pedaços de carne humana ali boiando e vou jogar esse, essa água quente em cima do bugurso daí de cima. E aí o bugurso já está caído lá, em, lá embaixo, já tomou um dano de queda. De repente caiu a água em cima, ainda queimando a cara dele. De repente isso pode ser o fim do bugurso. E o jogador usou ali o ambiente para ter boas ideias. né Primeiro que ele usou as, os detritos da pedra e tudo mais, e a, e a altura para poder derrubar o bugurso. Depois ele usa um elemento ali que tem que é o caldeirão para jogar em cima do bugurso. Então o, o fato de ter um ambiente sadio faz esse combate ficar mais interessante. Sadinho que sentido. Tem muitos elementos que podem ser usados, né? Isso é interessante. Até o Bogus poderia usar também esse caldeirão. Então, são coisas interessantes de se fazer durante o combate. Agora voltando lá para baixo, por exemplo. Quando o jogador, o outro jogador decide que o personagem dele vai entrar por uma porta dupla que estava emperrada Ele consegue desemperrar facilmente Ele usa um pé de cabra ou faz alguma coisa ali E entra E tem um outro bugusso que estava no escuro ali né? E o bugusso estava fazendo uma emboscada E aí? Ele vai, vai ser pego de surpresa? Não vai? Bom, a gente costuma Como os jogadores é, a, gente, a gente costuma Dar para os jogadores algum sinal De que existiu esse perigo ali A gente chegou a dar, lembra? no primeiro Logo na... na os capítulos anteriores que a gente falou de antecipação De foreshadowing A gente avisou que tinha pegadas ali e tudo mais O jogador ele deu um mole né, de, de entrar sem nenhuma precaução num, num quarto escuro Num local escuro Sabendo que poderiam ter umas criaturas pesadas e fortes Ali, ali perto Então a gente pode de repente falar bom, Você, você não foi muito bem né, Nas suas escolhas e o concurso atacou você é, furioso porque ele estava esperando ele ouviu você abrir a porta ele já estava te farejando de longe, mas se você quiser também você pode fazer um teste você pode de repente fazer um teste para ver se o bugus consegue surpreender realmente o jogador uma saída que, que é muito comum que os sistemas prontos né, os sistemas já feitos é, é, trazem, é que eles trazem de repente um teste para ver se você realmente ficou surpreso e um teste para ver se o se o, o, o cara que está na emboscada, né, o monstro que está fazendo emboscada, consegue ser furtivo o suficiente. Mas você pode resolver isso de, de outras formas. Como eu falei, eu prefiro, prefiro até que não se faça o teste. Né? Na, na narrativa, na conversa, a gente viu que o, jogador, o personagem do jogador ele entrou bastante surpreso. Né? A não ser que ele de repente tivesse uma vantagem, né? ele, de repente, ele fosse realmente bom e tivesse tudo na ficha. Bom e é, muito atento. De repente, como ele é muito atento, fala: Bom, então você joga e faz um teste. Ou você faz um teste com, desvanta com, com desvantagem, já porque você deu um mole. Né? Então, enfim, você pode decidir isso também com base no seu sistema. E aí vamos supor que a gente decidiu que a gente vai fazer um teste. Então a gente vê se o jogador percebe, se o personagem do jogador percebeu ou não. A gente joga um D6. E joga um D6 do Bugusso. O Bugusso tirou 8. não precisa dizer, tirou 8, tirou 6. E o, e o personagem, o jogador, o, o jogador com o seu personagem tirou cinco Então o Bugusso começa. Então o jogo logo de cara a gente já, já chega e faz um ataque pelo Bugusso é, Já aí o, o, o jogador vai revidar, ele pega a espada dele e vai atacar o Bugusso e aí depois é a vez do Bugurso, o Bugurso ataca o jogador, e a gente vai vendo quem tira dano de quem até terminar a luta, é isso? Parece uma luta muito mais chata do que a luta que a gente viu lá em cima, né? O que que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo é que a gente, aqui a gente não tem esse playground, né? A gente não preparou o um ambiente com, de um jeito legal, né? Se a gente tivesse, de repente, colocado mais elementos nessa cena, teria ficado mais legal, de repente. Quando o personagem do jogador ele entra, ele pode não ver só o breu, só o escuro, mas ele pode ver só no canto da sala um, 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 um resto de carvão, como se fosse numa lareira. Né? E isso ali poderia ser um. De repente, se ele tem óleo ou se ele tem alguma coisa inflamável na mochila, ele poderia usar a seu favor. Ou, de repente, tentar acender uma tocha ali para tentar correr para lá para acender uma tocha e usar contra o concurso enfim a gente poderia botar milhões de outras coisas nesse nesse cenário né? de repente um chão cheio de, de ossos e coisas e coisas que fazem crack quando anda isso poderia ser uma coisa interessante porque poderia de repente botar um, um outro aspecto ali e o jogador de repente tentar pisar no máximo de, de no máximo de, de ossos suficientes no chão para fazer um grande barulho e assustar o bugurso acho para fazer ele pensar que tem mais gente ali enfim, temos muitas ideias possíveis aí, né? De repente o personagem do jogador é um mago e ele tenta fazer uma magia que, de ventriloquismo fazendo com que vários, em vários pedaços da sala as pessoas estivessem gritando e pisando em, no, no, nos ossinhos do chão, enfim... Você começa a ajudar o jogador a avivar sua, suas ideias, né? É, como é que você pode dar um pouquinho mais de cor nessa luta que já não tem um ambiente legal? Bom, você pode começar a usar o drama do, da própria luta né Vamos supor que o primeiro ataque do Bugurso ele acertou Então você pode falar que ele acertou o jogador e tirou, sei lá, 5 de dano Você de repente pode falar, bom, ele errou, eu, quer dizer, eu não vou contar esse dano aqui Mas eu vou fazer que acertou na tua mochila e arrebentou sua mochila Você está ouvindo seus, seus pertences caindo, caindo todos pelo chão então isso já começa a trazer um pouco mais de drama para a luta Aí você vai, a sua vez, o que você vai fazer? Aí você pode de repente tentar abaixar para pegar alguma coisa De repente você se lembra que pô, já tinha ali dentro da sua mochila, já tinha uma ânfora de óleo Então você pega a ânfora de óleo e vai se afastando já um pouquinho do burso Mesmo sabendo que vai de repente tomar um ataque ou outro Mas você vai recuando enquanto tenta acender a ânfora de óleo Pra jogar, fazer um tipo um molotov em cima do bugurso Alguma coisa assim Então, pô, você fala que vai recuar tentando acender aquilo ali Aí o bugurso faz um novo ataque, ele acerta e ele te dá mais 4 de dano Você tá com pouca vida agora, e aí, como é que vai ser? Então se você começar a botar um pouco de cor, né, nos golpes E botar um pouco mais de significado, né, nesse tipo de, de ação você já começa a fazer o combate ficar um pouco mais interessante também Outra coisa que pode Que é importante é o seguinte Vamos supor que seja que fosse o contrário O personagem agora já pegou Conseguiu tar, botar fogo ali agora a superioridade é do personagem do jogador Ele tacou a de óleo Pegou fogo na armadura do, 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 do Borgurso ele, ele já saiu correndo é, Para apagar o fogo E conseguiu apagar o fogo antes, antes de tomar mais dano Só chamou a cara dele Mas agora o Bugurso já deu duas, mais duas porradas No personagem do jogador que tá quase morrendo E aí, agora O Bugurso o que que faz? Ele vai, tentar, ele vai tentar finalizar o cara? Vai tentar matar o cara? É bem provável, mas se o contrário O sujeito já atacou o fogo no Bugurso O Bugurso recuou O sujeito foi para cima O jogador foi para cima com o personagem E deu umas duas espadadas no Bugurso O Bugurso tá com um de vida Tá quase morrendo O que, que o Bugurso vai fazer? Ele vai ficar esperando para morrer ali? Ele vai tentar a sorte? O que, que ele vai fazer? Bom, vamos lembrar que o Bugurso não é uma criatura burra de um, de um todo né Na verdade ele não é uma criatura burra Então é, é difícil a gente ver na, na, na natureza Até mesmo das criaturas que não são inteligentes Criaturas que lutem até o fim, até a morte, né? não tem nada ali que faça o Bugurso lutar até a morte. Então é normal a gente pensar que, a partir do momento que ele, que, que, que ele pegou fogo na roupa do Bugurso, o Bugurso pode de repente simplesmente sair correndo até onde ele sabe que tem uma porta que leva para a parte de dentro da construção. Por quê? Porque ele só quer se proteger. Então de repente ele vai para aquela porta e até trancar aquela porta para que o, o inimigo não consiga entrar por ali. Então isso seria uma, uma ação coerente da parte dele, né? ou seja, uma coisa que é bom ter em mente é que nem todo combate precisa ser até a morte Na verdade poucos combates precisam de fato ser até a morte né? Então tenta colocar no combate alguma coisa em jogo No caso pro Bucurso, o que que tem em jogo? Tem a casa dele, que tem agora a vida dele, tá tentando proteger, se proteger dentro da sua casa Então isso é uma coisa que tem ali em jogo além da própria vida, né? ele tá ali é, protegendo o próprio o próprio irmão dele os outros os outros dois irmãos dele como é que ele vai fazer isso como é que ele vai resistir pensa por exemplo que o grupo poderia estar protegendo alguma coisa vamos supor que o grupo tem uma coisa de muito valor uma estátua que precisa ser preservada e existe e começa um conflito um combate e o grupo tem que proteger aquela estátua de quem está atacando que não está dando a mínima para a segurança daquela estátua mas o grupo tem que dar né ou de repente no grupo tem alguém que está fazendo um ritual esse alguém precisa ser protegido e terminar esse ritual quando os oponentes não querem que esse ritual seja feito, então é uma luta que não é para até a morte, é uma luta para proteger e atacar determinado ponto, para proteger alguma coisa, para fugir com alguma coisa, então pensa nisso né, os combates dificilmente são até a morte, por que, que os, os, os monstros fariam isso também né, porque que eles não tentariam escapar, eles não tentariam de repente até uma rendição Imagina se o jogador, no exemplo que a gente está dando, joga a anfra de óleo em cima do, do bugurso, ele se ajoelha e fala: Não, 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 me poupe me poupe me poupe e pede, pede arrego. De repente, agora, dali para frente, os, os, os jogadores cê, pegam esse bugurso aí como refém e fazem com que ele guie, que, que ele os guie pelo local todo. É, sem correr perigo né? ah, Tirando eles dos perigos Levando eles até onde tinha ouro Até onde tem os goblins De repente já gente até é, Troca um pouco de ideia E, e resolvem é, falar Para os personagens dos jogadores Que só tem ele ali, mais dois irmãos E que tem uma, uma horda de goblins Presa depois do portão Que mataram os pais deles E que tinha ouro ali, que eles tiveram que dar o ouro Para sobreviver E tudo isso que a gente decidiu na, na, nos outros episódios Quando a gente estava decidindo o que, que tinha Dentro dessa dessa desse local aí, né? Então Você vê como o combate Ele não anda sozinho Tenta não fazer o combate ser um episódio Fora da sua aventura Ele tenta, por outro lado, mesclar ele Com o resto da sua aventura Então Acho que isso é uma coisa uma coisa interessante Da gente botar, da gente frisar né? E por fim A gente tem a possibilidade de morte é, lembra sempre que se o jogador também tá que resolve lutar até a morte o problema é dele né se o personagem dele morrer numa luta que ele viu que ele estava se dando mal não tentou fugir não tentou outro outro meio é, você não precisa se sentir responsabilizado pela morte daquele personagem entendeu é, se você por exemplo deu todas as informações para ele de que bom é, existe uma, existem criaturas perigosas Aqui em volta do, do forte A, a porta está entreaberta Mas ela não está trancada as, Tem pegadas por ali E tudo mais E o jogador mesmo se assim entra, resolve entrar com o seu personagem Sem verificar nem nada E toma um ataque, aquele ataque pode levá-lo a morrer é, A responsabilidade Quem assumiu foi ele né Então é importante você ter essa noção na, na, Do que Do que de que você está propondo um desafio né? Você tem a recompensa também Que o jogador sabe qual é a recompensa No caso ele quer entrar lá para poder achar tesouro E ele está procurando esse tesouro Ele sabe que ele tem Porque ele tem um mapa do tesouro ali Mas ele precisa primeiro é, é, Investigar e, e tentar Um jeito de chegar no tesouro Se ele tentar chegar da pior, da forma mais difícil A responsabilidade é, é toda dele né? Você não precisa se sentir culpado Se aquele personagem morrer por outro lado, se você for muito duro Vamos supor que você esqueceu de dar um, uma antecipação né? Esqueceu de falar que tem pegada de monstros perigosos Esqueceu de falar tudo Só, só foi mestrando dizendo que ele entrou na, pela porta E agora você encontrou o Bogus O Bogus te, te atacou e você morreu Simplesmente assim Você não criou uma atmosfera, não criou uma antecipação Aí você é sim um pouco de culpado por ter matado Porque ele não teve como julgar muito o risco de entrar ali Entendeu? É, muita, muita gente Joga os dados atrás do escudo Do mestre né? Aquele papelzinho aquele, aquele, aquele biombo de papel que, que tem separando o mestre dos jogadores Muitos mestres jogam ali atrás o dado E aí dizem os jogadores Que o dano Vamos supor, ele tirou 6 de dano Mas em vez de matar você que tem 6 de vida Ele fala, não, eu tirei 5 de dano tirei 4 de dano ele, ele engana, mesmo que ele tenha tirado 6 no dado Ele fala que deu 4 de dano isso é uma coisa que às vezes se usa para corrigir certos problemas, né? Ou seja, se você não, não, não deu muito, muita antecipação, não descreveu escreveu muito a cena, o jogador acabou é, é, se dando mal muito por tua causa. De repente é um jeito de você é, corrigir isso, mas é uma gambiarra, né? O ideal é que o jogador tenha a capacidade de julgar o risco que ele está correndo, que você mostre o qual o risco que ele está tá correndo está misturado, então. Não é uma técnica muito boa, é uma gambiarra de si, uma gambiarra que alguns usam é, Discute-se muito isso, alguns falam que é muito legítimo usar isso, outros, outros dizem que não Mas o que eu digo é que você ficar salvando os personagens desses problemas Nunca vai fazer você encarar o problema real Que é que você falhou em trazer o drama e, a, e, e as possibilidades daquele drama é, Em termos de perigo para o jogador mas acho que é isso. Acho que esses são os pontos críticos, eu acho, de um combate, né? É, talvez eu tenha esquecido uma coisa ou outra, mas é, espero um feedback de vocês. Caso eu tenha esquecido algum ponto que vocês tenham dúvida ou que eu gostaria de abordar, vocês podem me mandar mensagens aí que pro próximo eu abordo. É, eu não sei ainda que aspecto eu vou abordar no próximo, talvez recompensa. É, mas eu vou continuar com um pouco mais com esse. Com, esse, com essa série aqui para ver até onde, pra, pra ver até onde é, Eu me sinto satisfeito De ter apresentado as bases do RPG né? é, A gente vê que a gente não tem um sistema A gente está fazendo o sistema conforme a gente joga E muitos sistemas são feitos assim A bem dizer, a gente tem várias opções né? é, O mestre podia ter pedido Um, um teste De, de furtividade lá, Falar pro jogador Ou oh, ver se você é bem sucedido em, 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 em chegar até o Bugu sem fazer barulho. Eu poderia ter pedido. Por outro lado, eu, eu julguei que o jogador, se tivesse, tivesse tomado todos os, todas as precauções, ele não precisaria nem enrolar o dado para isso. Porém, se eu tivesse um sistema escrito, eu poderia escrever no meu sistema se eu quisesse uma coisa mais um sistema mais mais crunchy, que a gente costuma dizer, que é um sistema que tem mais regras cobrindo tudo, eu poderia botar. Se o jogador tiver precauções, a dificuldade para ele, para ele se esgueirar até o, até o inimigo é, é, é diminui né? Então ele joga com vantagem, ou seja, joga dois d 6 em vez de um d 6 só. Eu poderia botar isso no meu sistema. Mas você vê que essas opções de mestre, no fundo, é o que cria um sistema. Né? As opções que você tem para arbitrar pequenas situações de jogo é o que levam você a pensar um sistema maior mas acho que eu, a gente está estudando o que que é o, o RPG tradicional né se a gente puder botar assim e de certa forma acho que é mais ou menos isso se você quiser pedir alguma coisa algum tema específico dentro disso que te ajude a, a iniciar pode mandar aí para o regra da casa gmail.com ou nas redes sociais. E se você conhece gente que esteja começando, espalhe aí, Passa para eles esses episódios que eu acho que vão ajudar. Né? E bom, acho que é isso. Queria também avisar a galera que se você está começando a jogar agora e ainda não tem grupo. Ou se você já é veterano e está querendo começar um grupo, manda um e-mail para mim, né? Manda, manda um inbox para mim no, no Gmail. Que eu vou dar uma. Eu vou tentar. Eu vou tentar reunir as pessoas, eu vou anunciar Aqui nesses episódios para iniciantes Eu vou anunciar é, Vagas nesses grupos, então man, man, Manda para mim que eu vou tentar Anunciar aqui para ver se de repente A gente ajeita alguns grupos aí Tentar fazer esse meio de campo para vocês Caso vocês tenham vontade, beleza? Por fim Eu queria ressaltar de novo aí O D&D Moleque Que chega no último episódio hoje Então não esqueçam lá, 21 horas no youtube.com barra casa e eu queria também falar sobre um desconto que de Black Friday que está rolando aqui onde eu trabalho na Lura. É, eles estão dando 20% de desconto na, na Lura para você se inscrever aqui na Lura. É, a gente tem mais de. A gente tem quase mil cursos aqui sobre front-end, back-end, infra. É, marketing pessoal, marketing eletrônico tem cara, design, UX ilustração tem cara, tem muitos, muitos cursos legais aqui, é uma plataforma muito conhecida .com.br tem na verdade não, não entra no alura.com.br não entra no link que eu vou botar no descritivo do episódio aqui que vai dar para você 20% de desconto e cara, Vale bastante a pena, viu? A Lura é uma plataforma que, além de tudo, tem os professores como eu. A gente responde perguntas no fórum, a gente tira dúvidas e a gente está sempre disposto aí para ajudar a vocês a crescerem nas suas carreiras. Então é isso aí. Valeu e até a próxima. Walk in for Jimmy Jazz I said he ain't here but he sure went by Oh you looking for Jimmy Jazz Yeah they say Stop to my forgotten for Jimmy Dread Cut off his gears and chop off his head Police come look